0: Admettons que tu sois marié avec un homme, ou bien si ce n'est pas encore le cas, qu'Allah le mette sur ta route et qu'en 2024, on va dire, vous vous mariez. La question qui se pose, c'est comment faire pour préserver son couple C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode, Inch'Allah. as mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Amar et on se retrouve dans un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Ben, écoutez J'espère que vous êtes vraiment en forme. C'est le moment de se poser avec un petit thé tranquillement, et puis on va discuter de ça. C'est super important, je vous jure. Il y a tellement de couples qui se marient et qui ne se préservent pas, qui ne préservent pas leur couple. Et je vais vraiment vous donner des conseils pour pouvoir le faire comme je le fais à titre personnel. Donc si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse, bah, je te dirai, première des choses, c'est de rester jusqu'au bout. Et la deuxième des choses, c'est de prendre des notes. Et puis on est parti tout de suite sans surprise, la toute première chose à faire pour préserver son couple, hein, c'est tout simplement de bien choisir. Bien choisir Je crois que j'en ai déjà fait un épisode de podcast, mais pour te donner un petit peu des axes de réflexion, c'est vraiment trouver quelqu'un avec qui tu es compatible. Quelqu'un avec qui tu partages des valeurs, ton système de valeurs. Quelqu'un qui est facile à vivre, quelqu'un de simple. Je jure parfois, je ne sais pas pourquoi on est attiré par euh, la complexité par les dramas, alors qu'il y a des gens qui sont tranquilles, simples, et je vous jure que c'est avec ces gens-là que vous allez pouvoir construire. Moi, je suis quelqu'un de simple, ma femme est quelqu'un de simple, car la préserve et nous préserve. Et c'est très important, pas de chichi, euh, voilà, on, on, on vit à la cool, quoi. Et c'est très, très important. Donc moi, je, franchement, à choisir, choisissez toujours un homme qui est simple, tranquille, posé, la tête sur les épaules, calme. Avec, bien sûr, son petit grain de folie, il faut se taper des barres, etc. Mais ça, c'est la base. Donc, bien choisir, s'il vous plaît. Choisissez intelligemment. Et pour choisir intelligemment, il va falloir mettre de côté un petit peu les émotions au profit de la raison. C'est très important. De toutes les façons, la prochaine fois, je vous ferai un épisode sur vraiment choisir un homme pieux. Et on verra ce que ça veut dire, quelles sont les caractéristiques à bien regarder, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, que tu as trouvé cet homme avec qui tu es compatible... Eh bien, et que vous cheminez vers le mariage évidemment il va falloir poser des règles et un cadre et ça personne ne le fait ça c'est ce qu'on vient creuser en programme on apprend à nos coachés à le faire parce que c'est tellement important mais personne ne le fait je vous le dis après avoir coaché maintenant 600 femmes un peu plus maintenant euh, ça n'existe pas c'est un conseil en or qui est sous-côté donc je pose des règles et les règles, on va les choisir ensemble, en fonction de nos personnalités, en fonction de nos limites et en fonction de nos besoins. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ma femme et moi, on ne s'insulte jamais. C'est-à-dire même, euh, casse-toi, dégage, ou des choses comme ça. C'est une règle qu'on a. Parce que, voilà, en fonction de nos personnalités, euh, voilà. Mais vous avez des gens qui vont te dire, tu vois, ouais, pour rigoler, on peut se dire certaines choses, tranquille. Donc vous, vous imposez vos règles. Le plus important, en réalité, c'est que vos règles ne transgressent pas les lois divines, c'est tout. Une fois que ces règles, elles sont posées, il va falloir les respecter, c'est-à-dire je dois les respecter, et la personne en face de moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas respecté Admettons, par exemple, un jour, je dis à ma femme « Dégage, je n'ai pas respecté les règles, on est d'accord ?» Ben, je vais devoir m'excuser, en fait, tout simplement, et je vais devoir faire des efforts pour que je le redise plus. Et vous comprenez là que l'ego n'a pas sa place en fait dans le couple. Et si jamais c'est l'autre en face qui transgresse, eh bien je vais le rappeler à l'ordre. Avec gentillesse, bienveillance, avec fermeté quand c'est nécessaire, et je vais lui dire attention, on avait dit ça, tu vois ce que tu es en train de dire là Non, non, ou ce que tu es en train de faire évidemment. Donc voilà, la deuxième des choses c'est vraiment de poser des règles et un cadre et de le respecter. Ensuite je te dirais vraiment, et ça c'est pareil, c'est sous-côté, c'est de faire le tri. Autour de soi, et j'ai envie de te dire, le tri autour de toi, fais-le en permanence en fait. Tu sais, les gens rentrent et sortent de ta vie, euh, et parfois il y a des gens qui rentrent et qui ne sortent jamais alors qu'ils devraient sortir. Ou plutôt que tu devrais les faire sortir parce que ce n'est pas des gens qui te veulent du bien. Tu as certainement autour de toi des connaissances ou peut-être même des amis qui sont envieuses. Et pourquoi est-ce qu'elles sont autour de toi Et parfois les réponses elles sont surprenantes. C'est « oui mais Amar comprends-moi, tu vois on passe du bon temps ». Je sais qu'elle ne me veut pas du bien, elle m'a déjà affiché en public et tout, mais voilà, et puis on a des amis en commun, tu vois, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Respecte-toi, aime-toi. Et c'est vrai que c'est dur hein, de faire ce, ce tri soi-même, mais c'est essentiel, fais ce tri. Regarde autour de toi, observe, et quand il y a quelqu'un qui ne te respecte pas, qui te rabaisse en public ou qui est envieuse, au revoir. Parce que ces gens vont s'immiscer dans ton couple, et là l'objectif c'est que vraiment tu puisses le préserver et vivre une belle relation. Et avec ces gens autour de toi, ça va être extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, ces gens qui sont en vie, malheureusement, ils vont venir chercher des problèmes dans ton couple. Oh là là, il t'a dit ça à moi S'il m'avait dit ça, franchement, je crois que je lui ramène les papiers du divorce en hein, direct. Ah bon Ok, ça c'est une copine, ça peut-être Une vraie copine, c'est quelqu'un qui est capable de te dire « Écoute, là c'est toi qu'a tort. T'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça. Ça c'est une vraie copine. » Et puis forcément, le point suivant, il est relié à celui-ci. Mais ça va être un peu plus large que les copines. Garde tes problèmes de couple chez toi, s'il te plaît. Évidemment, quand je dis problèmes de couple, je ne parle pas des cas extrêmement graves de violence conjugale et j'en passe. Je parle vraiment des petits trucs du quotidien. Tu vois, oh, il ne fait jamais la vaisselle ou, je ne sais pas, oh, elle range jamais ses chaussettes, elle ne ferme jamais les tiroirs ou j'en passe. T'as pas besoin d'aller te plaindre à tes copines. Ou à ta mère. Et bien sûr, tous les points que j'évoque avec toi ici, c'est valable pour toi, mais pour lui aussi. Là, je m'adresse à toi parce que je sais que je suis écouté majoritairement par des femmes et je coach des femmes, donc c'est logique. Je te conseillerais même, si un jour tu as vraiment une problématique dans ton couple, de faire appel à une ou des personnes qui sont neutres, tu vois, et compétentes, plutôt que la famille. Parce que la famille, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu as sali l'image de l'autre auprès je ne sais pas moi, de ta mère ou de tes sœurs. quand toi tu vas te réconcilier parce qu'entre vous, il y a de la complicité, il y a l'intimité, vous passez du temps ensemble, bien, son image, elle ne va pas s'arranger en fait. Tu vois, donc en fait, vous détruisez quelque part quelque chose. pour ça que c'est important de garder ces choses dans le couple. Là, je t'en parle, mais le plus important, c'est vraiment de le faire, tu vois. L'un des points les plus importants, et surtout à notre époque, s'il vous plaît, pour conserver son couple, c'est de ne pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Et même si vous vous dites, « Oh, c'est pas grave, j'ai que 60 personnes sur Instagram ou sur Snapchat. » Même ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en en fait, les gens, ils se montrent leur Snap quand ils sont euh, voilà, avec des copines, etc. Il suffit que ce Snap, cette photo, ton enfant, je ne sais quoi, soit montré à quelqu'un qui te déteste et qui t'envie au plus profond, pour que déjà ça soit pas bon parce que le mauvais oeil c'est réel on va pas non plus faire comme tout le monde et l'exagérer, d'accord en mode euh, ah si euh, mon couple ne fonctionne pas c'est à cause de ça c'est parce que euh, on m'a jeté un sort ou c'est parce que euh, c'est la haine etc non on va pas rentrer là dedans ce qui est possible attention mais à un moment donné il faut s'en protéger aussi donc je ne m'affiche pas sur les réseaux sociaux je ne montre pas les cadeaux que mon mari peut me faire. En fait, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Ça, il faut bien le comprendre. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Tu sais, moi, je me donne des règles. Et vous le savez, maintenant, je suis quasiment suivi par un million de personnes à travers tous mes réseaux, ce qui est énorme, et je vous remercie d'ailleurs. Euh, J'ai des règles, en fait, sur les réseaux sociaux. Je peux parler de ma femme. Je peux, euh, voilà, à titre d'exemple, ce genre de choses. Mais jamais de la vie, je vais donner son nom, son prénom. Jamais de la vie, je vais mettre une photo d'elle. Euh, jamais de la vie, euh, je vais parler de, des petits couacs du quotidien, des petits trucs. Jamais de la vie. Ça, c'est des règles que je suis. Tu vois Et c'est très important. Et de la même façon que, en général, j'évite aussi de snapper ma table, par exemple. C'est la nourriture que je peux consommer, etc. Parce que je ne sais pas, en fait, qui regarde mes stories, qui regarde mes trucs. Peut-être que la personne. Qui va le regarder ben elle a super fin peut-être qu'elle n'a pas les moyens etc donc j'ai pas envie de déclencher chez les gens ben, de l'envie ou de la jalousie qu'elle soit consciente ou inconsciente tu vois aujourd'hui les réseaux sociaux c'est des outils incroyables pour pouvoir tu vois s'informer pouvoir apprendre de nouvelles choses mais il faut apprendre à les utiliser et ce que je disais une fois en live aussi c'est apprendre à éduquer votre algorithme quand vous avez des publications qui créent chez vous de l'envie ou de l'angoisse et eh bien vous allez Appuyez dessus et vous allez faire « Ce contenu ne m'intéresse pas » ou « Ça ne m'intéresse pas », etc. Et en fait, vous allez faire comprendre à votre algorithme que ça, ce genre de publication, vous n'en voulez pas. C'est super important. Mais bon, pour revenir sur les réseaux, s'il vous plaît, ne vous affichez pas. Je sais que c'est difficile à l'heure où euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus de couples et de couples de notre communauté s'afficher, et je ne parle pas des couples tu vois, qui travaillent ensemble, qui ont un projet ou quoi, je parle juste des couples qui s'affichent qui se font des pranks, ce genre de choses chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je trouve que c'est dommage et que ça ne permet pas en tout cas aux couples tu vois, de se préserver le point suivant que j'aimerais partager avec toi ça rentre un petit peu dans ce que je disais quand je parlais de règles je pense qu'il y a un mot qu'il ne faut jamais prononcer c'est le mot divorce ne prononcez jamais ce mot, s'il vous plaît. À partir du moment où tu ouvres la boîte de Pandore, et que ce mot s'échappe, c'est compliqué en fait. Déjà toi, dans ta tête, tu vas commencer à te dire que c'est une issue. Le divorce ne doit pas être une issue. Comprenez bien ce que je dis. Évidemment, s'il y a tromperie, si euh, la personne avec qui vous êtes ne prie pas, euh, si euh, elle, a, elle a quitté l'islam euh, ou bien s'il y a des violences conjugales évidemment que le divorce ça va être la solution à ça Mais là je vous parle d'un couple qui fonctionne je vous parle d'un couple parce qu'on se rappelle du premier point hein, c'était quand même bien choisir un couple voilà, qui partage les mêmes valeurs etc. ne venez pas gâcher tout ce que vous êtes en train de construire en prononçant ce mot là et euh, tu vois je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, Carla, me, me pardonne, je restais des années avec une fille. Et euh, c'était vraiment la première fille avec qui j'ai été, on va dire. Et euh, souvent, en fait, à un moment donné, c'était surtout vers la fin, la dernière année, on jouait à ce jeu de je te quitte, tu me quittes, etc. Mais en fait, c'est entre mes 16 et mes 20 ans, tu vois. Et entre-temps, tu grandis, aujourd'hui, quand t'as plus de, franchement, plus de 22, 23, 24, et plus, c'est fini, ça. Il faut plus le permettre. Et encore moins, quand on est marié. Donc, il faut pas jouer avec ça. Et ça va te demander une chose très simple, c'est d'être juste mature, en fait. Mais de la même façon que toi, tu ne dois pas le prononcer, encore une fois, bien l'homme en face, c'est la même chose. Et je sais qu'il y a des hommes qui en jouent. « Ah, mais toi, je vais te divorcer. » continue et euh, je te ramène chez ta mère, etc. Je te, re, je te ramène chez ton père. Non. Donc ça, ça fait partie des règles. On ne prononce pas le mot divorce. C'est un mot qui est extrêmement fort. Et vous savez, il y a des couples qui divorcent sans même le savoir. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc voilà, ça c'est des tips vraiment pour préserver son couple. Mais comme vous l'avez compris, en fait, c'est pas inné. C'est des efforts qu'il va falloir faire, c'est des règles qu'il va falloir poser, tout simplement. Et, et un cadre qu'il va falloir respecter. Si vous êtes prête à le faire, et que la personne que vous avez choisi, il a cette intelligence de dire « c'est une bonne chose », je vous jure que vous allez éviter justement la séparation, les problématiques trop graves, etc. N'oubliez pas aussi que le but, c'est que « Allah y mette la baraka ». Donc commencez votre mariage le mieux possible. Et pour ça, mon conseil, il est très simple. Faites un mariage le plus simple possible. Posez-vous une question très simple. Est-ce que là, je vais avoir la baraka d'Allah ou pas Oui ou non Voilà. Et on oublie ses passions, on oublie toutes ces choses-là. Évidemment, ce pas moi qui organise vos mariages. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment un conseil. Essayez de commencer ce mariage le mieux possible, s'il vous plaît. Donc, faites un truc en petit comité. Faites un truc simple. Faites un truc convivial. Et demandez à Allah de mettre la baraka dedans. Et nous on y dit à la prochaine fois. Et surtout n'oublie pas que tu es extraordinaire. Peut-être ne le sais-tu pas encore.